0: do dnešní podoby Prahy. Na to láká návštěvníky právě probíhající výstava v centru současného umění DOX s názvem Ve městě. Autorka vystavovaných obrazů, malířka Ivana Lomová, je hostem podcastu Informuj.cz. Dobrý den. Dobrý den. Kurátorka výstavy Milena Slavická říká, že váš vztah k Praze je velmi osobní a velmi opravdový. Co pro vás teda Praha znamená? Tak já jsem se v
1: Praze narodila a s malýma přestávkami tady žiju dodnes. A ještě k tomu vlastně na jednom místě v těch Střešovicích, jo. Takže vlastně, jako mám hrozný privilegium, je to hrozný štěstí, protože je to tam moc hezký. Na druhou stranu si někdy připadám vůči lidem, který místa měnějí a zažívají pořád něco nového, trochu zápecnicky, protože jsem pořád na jednom místě. Ale možná ten vztah, zvlášť teda jako k té čtvrti a jejímu okolí, mám o to silnější, že, že prostě... Jsem tam odjakživa, no.
0: Ano, asi zase nějaký to starou má taky něco do sebe.
1: E, no určitě, já, já si nestěžuju, je to fajn.
0: Vy na té výstavě vlastně vystavujete obrazy, ve kterých jste se zaměřila na místa, do kterých se nějakým způsobem otiskla normalizace, což bylo období vlastně, ve kterým vy jste vyrůstala. Jak na tuto dobu vzpomínáte?
1: No, tak no, no, byla to normalizace, ale... Tehdy jsme to tak neprožívali, že jo. Byl to prostě naše dětství, mládí. A vzpomínám, přestože jsme žili v nesvobodném světě, tak vlastně v tom městě jakoby, jakoby byl pohyb mnohem svobodnější. Protože nebylo tak zregulovaný, nebylo tolik přechodů, nebylo tolik značek dopravních, nebylo to tak zastavěný. Všude byly prostory, kde se dalo prostě objevovat zázraky, keře, proluky, skály. Teď se město se strašně změnilo. A právě po tomhle je člověk nějak, dejme tomu nostalgický, nebo se mu stejská. Takže vlastně na to dětství vzpomínám, co se týče pobytu ve městě, chození do školy a ze školy, docela ráda, protože to bylo vlastně mnohem romantičtější než to asi mají dnešní děti.
0: Takže vy jste mi vlastně odpověděla na moji další otázku. <laughs> jakým způsobem se pro vás vlastně ta Praha změnila a jaká Praha vám byla bližší? Jestli ta současná nebo ta, v kterých jste prožívala to dospívání? No tak je
1: všeobecně známo, že to dětství je strašně určující a že to je doba, kdy člověk prostě vnímá naplný pecky a potom už nikdy to tak silný, jakoby by není. No. Takže je Praha furt skvělá, je... teď jsem za doby koronakrize, za, ty, za doby té karantény, konečně uviděla, jak je vlastně nádherná, když nebyla zanešená a naštěstí furt není tím turistickým, eh, jak to říct slušně, no prostě tím turismem. tak vlastně jako... To není ta Praha tý normalizace, jako se mi zdálo, když jsem na různých Facebookích a jiných fotografiích na internetu viděla fotky fotografů, ale když tam pak člověk je, tak vidí, že je to opravený, že to je fakt jako jiný a je to nádherný město, přiznejme si.
0: Takže myslíte, že ten turismus nějakému tomu kouzdu Prahy spíš škodí?
1: No to bez pochyby. Ten turismus byl tak, snad se to třeba teď nějak... Sklidní, no, třeba už sem nebude jezdit tolik lidí z přes půl země koule a kéžby.
0: Ono vlastně bylo zajímavé koukat v té době té koronakrize, že zatímco v těch okrajových částech Prahy ty lidi pořád v těch ulicích byli, protože tu byly ty, kteří Přesně. tu bydlí, tak to centrum bylo vlastně úplně prázdné, protože tam vlastně Přesně. zůstaly ty vybydlený domy, no, po těch to centrum
1: bylo prázdné a bylo fakt nádherný. A ty domy prostě najednou jako by mluvily, nebo jako by tam byly se vší důležitostí a člověk si na tom uvědomí, jak vlastně ty lidi příšerně rušejí. Takže není divu, jsem pochopila, proč to maluju bez lidí, že jo? Protože <laughs> když ty lidi tam nejsou, tak jednak, když máte obraz, tak když tam máte člověka, tak každý hned čeká nějaký příběh, paní jde, tam se něco stane, nebo tak. Když tam ten člověk není, tak je to o tom městě.
0: Takže vy tam úmyslně nedáváte lidi a necháváte de facto promluvat ty budovy nebo tu architekturu, no, to, co vřeslíte? Ano,
1: tak nějak. I když někdy teda je člověk nezbytný, no tak k tomu se možná postupně dostaneme.
0: <laughs> a kdy je teda člověk nezbytný? No tak
1: je, tam mám ty interiéry, že jo? Kdy tam mám teda třeba ten finanční úřad a ta úřednic, bez té úřednice prostě by to nebylo ono.
0: To je pravda, to by si to, člověk tu že... vzpomínku no. tam úplně neprojektoval. Vyprojetujete do těch budov nějaké své vzpomínky právě na to období. Tohle
1: to děláte mm-hmm. nevědomně. Vůbec na to nemusíte o tom nějak přemýšlet. To byste dělala, i kdybyste nechtěla.
0: Takže když se teď na to kouknete, na to, potom na ten výsledek, tak je v tom vidíte?
1: Ty vzpomín... já, já už to neumím takhle posuzovat, ale určitě
0: si vybírám ty
1: náměty tak, aby mě zajímaly a zajímají mě asi, když si tam naprojektuju leco s něco vědomě a víc ještě teda jako podvědomě. No.
0: Když se ještě vrátím do té historie trochu, tak změnila nějak vaši tvorbu a váš proces a to, jakým způsobem pracujete sametová revoluce a změna režimu?
1: No, v zásadě vlastně asi hrozně moc. No, ale ona mě to zastihlo taky v takovém zlomovém období, protože můj starší syn se narodil v roce 89 a dcera se narodila 92. Takže já jsem vlastně si to bohužel zase tak jako šíleně neužila. Jo? A Martin Chodák byl měl týdu a v tom, v tom nejdůležitějším týdnu byl nemocný a pak byl v nemocnici dokonce asi pět dní. A my jsme chodili demonstrovat každý den a já jsem mu vlastně byla tak trochu vděčná, že, že jako můžu chodit demonstrovat. Ale to je detail, to říkám jenom jako... No a do té doby jsem dělala ilustrace. A potom vlastně se všecko změnilo. A Albatros splnil čestně svý závazky, ale knihy už nevyšly, Nakladatelství prostě se přes noc se z nich staly prodejny automobilů a něco vám zadali a do 14 dnů zmizeli a byla to opravdu jako divoký východ. A navíc já jsem teda byla doma jako s těma dětma a to bylo docela hodně práce. A pak jsem si řekla, že prostě a můj muž tehdy začal jakoby trochu vydělávat, a tak jsem si řekla, že už nebudu sloužit a že si, budu, protože ty knížky byly fajn, ale vždycky to bylo trošku trošku jinak, než bych si byla představovala a tak jsem jako se pomalu osmělovala, a začala jsem si dělat věci pro sebe, no. A začala jsem dělat volnou tvorbu, nejdřív nějaký pastely a, a grafika mě bavila a postupně jsem se dostala až k tomu oleji.
0: A jakým způsobem vlastně vy přicházíte na ty náměty, které jsou třeba, dalo by se říct, i úplně odlišný vzájemně? No, je Že je jedno se zaměřujete ožišek. na lidi, jedno se <laughs> no. zaměřujete na budovy. No,
1: já nevím, no, jak na ně přicházím. Tak oni nějak přicházejí občas. Někdy je průšu, když jako nic nejde. Že jo? Ale tak no, stane se vám to prostě, že, že vás něco napadne. No? A když vás nic nenapadá, tak je to blbý. A, a někdy se to stane v pohybu. A někdy jako nechci říct, že to vysedíte, ale tím, že na něčem pracujete, tak prostě vás napadne něco dalšího. A z toho zase třeba něco vznikne. A tak, ale tohle je, prostě, to je jedna z nejdůležitějších věcí, že jo? abyste měla nějaký, nějaký téma, který vás zajímá a to nemůžete úplně ovlivnit.
0: Když se teda ještě vrátíme k té současné výstavě, tak čeho se návštěvníci dočkají?
1: No tak, mám tam asi 31 obrazů. Jsou to obrazy, kromě čtyř z posledních zhruba tří, čtyř let svým způsobem ta výstava navazuje na výstavu, kterou jsem měla před pěti lety 2015 ve Špálovce, kde už jsem s tou Prahou takhle začala a z té výstavy jsou tam čtyři obrazy. A to jsem jako vlastně taky mě šlo o, o malování vzpomínek, ale ještě jsem brala takový vlastně veliký větší scény ulice, pohled na město, přes most, já nevím, prostě scenérie, jo. Když to teď jsem se v té druhé vlně zaměřila spíš na e, detaily, jsou to, už to nejsou celé domy třeba, nebo ulice, ale jsou to třeba kusy fasád jenom a jakoby v tom detailu e, nacházím ten celek a je to nějaký takový vyvolávání, A znovu vytváření starých vzpomínek s tou distancí těch, já nevím, 30 let nebo kolika, ještě víc možná. A vytváření si ze vzpomínek toho prostředí, který pro mě symbolizovalo nějaký domov, nějaký výchozí místo, výchozí bod, možná bezpečí nebo nebo něco takového. A prostě Nedá se to moc jako popsat, kde to nacházím, ale když to najdu, tak vím, že je to ono. <laughs> nebo jak, jak to hledám.
0: A je třeba možné, že když tam přijde návštěvník, který ty místa taky zná, takže v tom uvidí zase ty svý vzpomínky?
1: No určitě, do dokonce na obraz letná už mám asi čtvrtýho pána nebo paní, který mě říkají, Maria, teď tam bydlím. <laughs> A jo, to je hezký, jak lidi na to reagují, no.
0: Že si začínají třeba všímat těch detailů, že tam třeba bydlí a najednou... No, to, uzístí, to mě že... jeden
1: pán říkal, že vlastně šel pak z výstavy domů a že vlastně najednou viděl to město jinak, což, což je bezvano. Že, že, že si toho města všímají jiným způsobem. Takže
0: máte pozitivní reakce a je zajímavý příběh? Mám docela, no, je to hezký. A kdybyste měla vypíchnout třeba jeden nebo dva obrazy z té výstavy, je tam nějaký, který pro vás znamená víc než třeba Tak mm, to je
1: různý. No, tak já jsem pak v té druhé vlně začala, začala malovat teda ty detaily a pak jsem si ještě řekla, že vlastně by bylo dobré zkusit ty interiéry což bylo vlastně taky trochu možná náročnější, protože ty interiéry jsou ještě víc zrekonstruovaný a je těžký je najít a člověk se hned tak někam jako nedostane a taky čím jsem starší, tak tím je mi to víc trapný, prostě šmí, ten šmíruňk v prostorách, kde furt čekám, že mě někdo se zeptá, co tady děláte, co tady chcete, proč to fotíte a tak. A tak... Takže je to, tohle je náročný, no, ale dostala jsem se bezvadně do polikliniky ve Spálený, kde to je nechaný úplně jak to bylo. Do nemocnice pod Petřínem. Potom, no, potom jsem byla vlastně v tom národním domě na Vinohradech bývalý dům železničářů, ale tam mě dali průvodce, protože mě tam nechtěli pustit samotnou, tak jsem musela čekat. Až je, nebo teda fotila jsem si a průvodce na mě čekal a Měla jsem z toho takový nepříjemný pocit, že průvodce zdržuju a že znáte to. No a ještě pár takovýchhle. Pak jsem prolezla nějaký ordinace pacientů, Ajcových a, 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 a takovýhle prostory. No.
0: Takže to je zajímavý objevování těch prostor, nebo je to zajímavé. Je to dobro, dobrodružství. Je to
1: dobrodružství. No. no a člověk na to musí být tak jako trochu v kondici a trochu jako drzej a. Ono vůbec to focení, že jo, je problematický, no. A zjistila jsem, že lidi jsou vlastně ještě mnohem víc alergičtější na to, když fotíte jejich domy, než když fotíte je samý, protože čekají, že prostě vám to tam, někde, že jim to tam někdo přijde vybourat, nebo že jedna paní dokonce říkala mi, že to bych mohl říct každý, že malete obraz, a nás přijdete vykrást. <laughs> to je takhle, jo. Takže trochu nepříjemný.
0: No my už jsme se teda o tom zmínili, vlastně no. fotografie hrají uh, velkou roli v tom vašem procesu ano. tvorby. Jak to teda vypadá reálně, když si teda řeknete, no, že něco... to vypadá
1: tak, že prostě si to vyfotím, pak se v těch fotografiích doma na počítači přehrabuju a, a něco si vyberu, a často si vyberu něco, co jsem původně vůbec nezamýšlela, ale co jsem tam při tom procesu toho focení vůbec jako si toho nevšimla, protože dneska si můžete zoomovat tak, že, že spousta věcí objevíte až pak vlastně na, u stolu. No a ten e, foťák mi slouží vlastně jako skicák, takový super dokonalej, který, který šetří práci a tak. No a když teda se pro něco rozhodnu, tak asi si udělám nějakou skickou kvůli kompozici a mm, barvám a tak jako nějakou malou skicku si udělám, ale ale v podstatě maluju podle monitoru, kde si ty věci různě přehazuju, zvětšuju a, a tak. No. A už ani nepoužívám fotky jako ve fyzickém slova smyslu, což jsem dělala dřív. A teď je to tak jako komfortní, že, že ten počítač je v tomhle úplně dokonalej. No. Ale nemůžu takzvaně kopírovat ty, ty fotografie, protože jak známo, ten objektiv fotografický vám zkreslí perspektivu, zkreslí světlo a tak dále. Takže vlastně si tu perspektivu jakoby znovu, ale mám k dispozici prostě informace o tom, jak vypadají detaily v okén a jak prostě to celý tam vypadá.
0: Mm-hmm. No vy teda ale úplně nepřekreslujete tu fotku úplně tak, jak taková, jaká je, ale měníte tam právě nějaký ty detaily? No,
1: často, často se mi stane, že třeba já nevím, obraz tam mám jeden, co se jmenuje ve Střešovičkách, kde jsou takový tři příšedný starý domy, skvělý teda, který dva vedle sebe stály, jeden stál ještě jako opět čísel dál a tak ten jsem trošku přehodila, nebo vyměním... Starý, nový okna za starý, pokud tam už jsou mezi tím plasty tam dali nebo prostě určitý detaily stavební si tam nějak zpřeházím, aby se mi to, jako, aby mě to do toho šlo. A, no a taky prostě pak už je to v obraz a ten má nějaký zákonitosti a tak vám tam něco začne vznikat, tak k tomu jdete vstříc, že takže...
0: A podle čeho teda jste teď vybírala na tu výstavu ta místa, která vlastně jste používala pro ty obrazy? Tak já... Děláte si nějaký před tím nějaký rešerše, nebo co vás napadne? Nebo...
1: I jak jsem vybírala ty obrazy, nebo jak to ta, Ty místa.
0: No t- třeba... ty, místa?
1: No ty místa se vybí... vybírají tak, že chodíte po městě, dokud neuvidíte něco krásného. No a... Když jsem s tím začala, ještě teda před těmi asi sedmi lety, ještě před tou první výstavou, tak mě to dalo, to bylo mnohem jednodušší. Jo? Jsem prostě z jedné výšťky tří hodinový měla tři obrazy nebo víc a teďko většinou, jako když mám jeden, tak jsem ráda. Jo? Jednak je to tím, že je těch míst asi míň, protože se neustále zastavujou, což se mi stává i, když přijdu na to místo, které už jsem si začala Ještě něco chci ověřit, jak to tam je, tak vidím, že už je tam lešení nebo že zastávka už je strhnutá nebo prostě, že že to jakoby se smazává. Téměř mám pocit někdy za za těma obrazama, že už se to jako smazává a mizí to. Takže chodím po místech, který... Nejdřív jsem chodila, který znám, pak, pak prostě někam dál a ono vás to nějak vede, no. A,
0: a myslíte si teda, že, je Praha, to náhoda? že Praha začíná přicházet o tyhle zákoutí nostalgický nebo romantický právě těma zastavbama, opravama? No
1: tak určitě. Určitě tak vznikají jiný krásný zákoutí, že jo. A to, v čem my jsme za toho totáče nebo normalizace trávili to dětství, byl pěkný humus s místama, že jo. Tak teďko je to jako krásnější. Ale zároveň je to takový umělejší a organizovanější, a míntaj No, nemá to, je to jako víc svázaný, regulovaný, a všechno musí být strašně bezpečný, že jo a mění se celý svět, no, tak to, je, to je prostě tak to je. No.
0: Tak teď přispěl k nějaké změně právě koronavirus. Vy už jste o tom mluvila, že no, jste viděla... Uh... Myslím,
1: že nejsem sama, kdo doufá, že koronavirus nás v jistém smyslu zachrání třeba. Nebo teda, jako, že, tak, že by třeba mohly zmizet ty turistické odporné obchůdky, ty, tolik těch skel prodejen a těch nějakých praček peněz nepotřebujeme, že jo, na královské cestě. Že třeba nás koronavirus... Tohle trochu zbaví a už to ne, se nevrátí, nevím, asi jsem naivní. To
0: asi uvidíme. Ale jak teda koronavirus přímo ovlivnil vás? Ono je, ono je slyšet třeba hudebníky, herce, že přišle o práci. Jak je to u těch no umělců? umělci
1: sedějí doma v podstatě, jako kdyby byl koronavirus pořád, že jo. Tak my, jako mně se nezměnilo v pracovním smyslu slova nic, jo. Já stejně jsem sama doma tam mm-hmm. maluju. Ale protože jsem měla mít tu výstavu, tak se mě to dotklo docela dost, protože já jsem měla takový krásný termínek od dubna do června a ten teda zmizel a tak jako jsem si řekla, já jsem tak jako trošičku byla nervózní, aby se to všecko stihlo a ještě katalog se tisk a tak a najednou šup a všecko je jinak. No tak částečně z toho stresu to byla taková úleva, a částečně to jako, jsem byla trochu jako v neklidu, co teda jako bude. No a pak jsem si řekla, no tak si, si prostě mám teď volný čas úplně pro sebe, budu si dělat jenom co já chci, už to ani nemusí být na tu výstavu, na výstavu už toho je dost. Zároveň byly zavřený obchody s výtvarnýma potřebama, tak si prostě pomaluju ty plátna, co mi tady zbejvají takže jste to recyklovala no, no prázdný jsem měla ještě nějaký jako volný jsem měla menší formáty no a protože už jsem byla v té fázi že jsem pak dělala hodně jsem si hrála s těma vomítkama a hodně mě bavily takový ty opršelý zdi zničený a tak, tak jsem si říkala tak budu dělat jenom zdi, to bude jednoduchý a tak jako do toho se ponořím a zapomenu na koronavirus což se teda stalo a vlastně to bylo docela hezký no jakože, že, že, že mě ještě ty zdi začaly vlastně nějak harmonovat, ty rozežraný zdi, jako od času a atmosférických vlivů s tím, s tím, s tou představou toho koronaviru, který rozežírá naše těla a tak.
0: A jsou i tyhle obrazy už na té výstavě? Ne, nebo tyhle je obrazy. Ještě ne? Ty budou. jsem jich pak
1: pár udělala a nevím, jestli v tom budu pokračovat, ale je to takzvaně jako trochu jiná písnička, jakože by se to úplně tam nehodilo, jo, že a trochu jich doma mám a ještě zkusím, jestli tudy vede cesta, ale to se uvidí.
0: Takže to se teďko můžeme možná těšit na výstavu. No, může. nic neříkám. <laughs> <laughs> a poznamenal teda koronavirus nějak váš vztah právě k Praze, jak jsme o něm mluvili? No
1: to, to jo, to já jsem se tam pak vydala konečně, že jsem se osmělila někdy o Velikonocích a to byl tak nádherný zážitek. Fakt strašně nádherný. Jak jsem říkala na začátku, tak prostě najednou to vidíte, jak je to fakt opravený a jak je to město nádherný. A když zavřou ty rolety, ty, ty šílené obchůdky a nejsou tam turisti, který vám nedají klidu jako se na to město podívat, tak to bylo hrozně hezký. A navíc jsem měla takový pocit, jako že mám to město fakt pro sebe, protože... V tom na Václavském náměstí jsem byla já, dva policajti na koních a asi tři nějaký popeláři. A jinak jsem si tam mohla jezdit po chodníku, v protisměru, kdekoliv. Bylo to úžasné.
0: No na vás je to úplně vidět. Mám no. září oči, když o tom <laughs> to mluvíte. <bylo>
1: fakt <laughs> a potom jo, ještě vlastně, pak když jsme instalovali tu výstavu a seděla jsem tam mezi těma obrazama, tak se mi tenhle ten pocit jako z toho koronaviru na chvilku vrátil, jak to vlastně bylo i když já to mám trochu specifický, jo? ale to město bez lidí. Ono On je to trochu jako zesnou. to se vám možná někdy zdálo, mm-hmm. jakože jste najednou na ulici a tam nikdo není a je to by vaše město.
0: Ono je tak zajímavé, že vlastně byste ty obrazy malovala ještě předtím, než vlastně koronavirus no, přišel, přesně. ale teďko no. tímhle dostali úplně no. jiný rozměr, no. protože vlastně to prázdné město no. jsme tady zažili vlastně no. asi všichni. A nikdo to vlastně nečekal, tak asi tím bude jako poznamenána i interpretace těch obrazů od návštěvníků, kteří přijdu na No přijdou to už na je stavu. na návštěvnících. <laughs> Já to už necháváte na nich, nebudeme jim radit.
1: <laughs> ne, to každý to interpretuje po svém, protože má nějakou odrazovou plochu, na kterou si to hodí a podle toho se mu to zdá.
0: Vy jste vlastně nestudovala uměleckou školu, ale studovala jste fakultu architektury. Brala jste to někdy jako svůj handicap?
1: E, no, tak samozřejmě. Já Samozřejmě jako, brala jsem to jako handicap hlavně v tom smyslu, že jsem byla takový nebo jsem pořád, takovej solitér. A v té škole jednak vás tam asi něco naučej, asi, ale třeba... Třeba možná to někdy může být i kontraproduktivní, ale hlavně máte ten, to společenství vrstevníků, s kterými se můžete nějak dělit a souznívat a dohromady něco dělat a, a to jsem já neměla. Takže tohle to hlavně jsem brala jako handicap. Že vlastně nemám ty kolegy a vlastně nikoho neznám a jsem vlastně... Jako úplně vodníkud, jo. No, ale prostě se to tak stalo. Ten plán původně byl jiný, trochu jako, že přestoupím a tak dále, a to už nebudu zabíhat do podrobností. Zkrátka, tu architekturu jsem tak úplně vystudovat nechtěla a dělat jsem mi už vůbec nechtěla. A dělala jsem mi asi pět měsíců, pak jsem začala s těma ilustracemi a tak. No, a pak, když jsem začala malovat, tak vlastně ty baráky. To bylo poslední věc, kterou jsem chtěla dělat, protože od toho jsem chtěla strašně utíct co nejdál. Že jo. A pak jsem měla takový ty feministický období a, a psychoanalytický období a předtím ještě tu grotesku že jo, a, a tak. No A pak jsem začala pracovat v různých cyklech a když jsem se dostala k cyklu kavárny, kde jsem si tak jako pohrávala s vnitřním a vnějším prostorem, tak Za těma oknama vlastně najednou byla ta Praha. No a tímhle způsobem asi se mi tam ta Praha jako začala dostávat a pak už od té školy bylo hodně daleko a tak už jsem ten odpor ztratila asi. (laughs) Pak jsem se do toho verla, ale já jsem v podstatě už na té škole nebo krátce po té škole hodně kreslila teda město a jak jsem z těch střešovic, tak nám tam chtěli... Jednou v 80. letech, nevím přesně kdy, bourat tu starou vesničku, jak my jsme tam chodili do školy, prostě Norbertov, pod tím stará vesnička, staré střešovice, hrozně romantická místo dětských her, a tu chtěli zbourat a postavit tam nějaké byty pro nějaký východo-německý papaláše. A to jsem se tehdy dozvěděla, prostě jsem vzala nějaké skicáky a běžela jsem to tam jako zaznamenat dřív, než to zbourají. Takže tohle říkám jenom proto, že vlastně tenhle ten put jako zaznamenávat věci, dokud jsou tady, jsem měla už v mládí. Takže to není zas takový úplně jako, že by to bylo stařecký můj teď rys.
0: Takže by se vlastně no. k té architektuře tak nějak oklikou vlastně vrátila. Přesně, já jsem
1: udělala takový jako krouh, no. <laughs> Ale tak třeba už teďko s tím dám pokoj, já nevím, co budu dělat teď.
0: Nevíte, a nemáte třeba někdy chuť se jako k nějakému tomu svýmu cyklu vrátit a třeba ho jako aktualizovat?
1: Mm, možná jo, nevím. Možná jo, ale no, zatím jsem to vlastně neudělala. <laughs>
0: Takže teď nevíte,
1: co budete dělat do budoucna. Já no, zkusím, na zkusím chvilku ještě z těch zdí, jestli by něco nevypadlo a... Pak uvidím.
0: No. Mohou vás vidět někde právě třeba vaši fanoušci na té výstavě v DOXu?
1: No, teď mám komentovanou
0: prohlídku
1: v srpnu někdy kolem 20. a pak
0: někdy kolem 20. myslím v září. Výstavu ve městě můžete navštívit v centru současného umění DOX až do 27. září 2020. Hostem ve studiu Z byla malířka Ivana Lomová. Děkuji, že jste k nám přišla. Děkuji taky,
1: bylo to moc milý.
0: Od mikrofonu se loučí Bára Bitnerová a těšíme se s dalšími díly naslyšenou. Naslyšenou. <laughs>